0: Vivre FM Podcast.
1: Journée spéciale aidant, aidant actif avec nos partenaires du réseau salarié aidant. Et vous allez découvrir des initiatives destinées à faciliter la vie de ces aidants. Et nous allons commencer avec AG2R La Mondiale. Que propose AG2R La Mondiale Nous allons voir ça tout de suite avec Khadija Zoueri de la direction des activités sociales et Catherine Poirier de la direction également des activités sociales d'AG2R La Mondiale. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Catherine Poirier,
2: euh, pourquoi AG2R La Mondiale s'occupe des salariés aidants Alors peut-être déjà en quelques mots, qu'est-ce qu'AG2R La Mondiale Donc on est un groupe de protection sociale, on a en fait deux grands métiers, euh, la retraite complémentaire, on a 3 millions de retraités à qui on verse une, une pension de retraite et euh, on est également un assureur de personnes, donc on a des métiers sur la prévoyance, la santé... Et euh, à ce titre, on assure 500 000 entreprises, 109 branches professionnelles et 5 millions euh, voilà, d'assurés individuels. C'est juste pour situer un petit peu notre métier et puis quelques chiffres clés. Alors quand on parle des aidants, un groupe comme AG2R, c'est d'abord un groupe aussi d'assurance. Donc on a des offres de, de contrats de perte d'autonomie. Et puis, plus récemment aussi, un contrat d'aide aux aidants, un contrat pour les aidants, pour les assurer en cas eux-mêmes d'aléas. C'est-à-dire si l'aidant lui-même ne peut plus venir en aide à la personne, parce que, par exemple, il est, euh, il est opéré, hospitalisé, et eh bien le contrat assure euh, le relais par euh, des services euh, à la personne qui vont pouvoir, euh, pendant un temps déterminé, assurer le rôle auprès de la personne aidée. Donc ça, je dirais, c'est la partie assurantielle euh, qui euh, couvre euh, un risque et qui euh, a une réponse, on va dire, financière. Mais on ne s'est pas arrêté là parce qu'on a effectivement vu au fil des années que les besoins étaient beaucoup plus larges que juste des besoins financiers. Et donc à travers notre engagement social, on a apporté plusieurs réponses pour permettre de couvrir plus largement le besoin des aidants. Alors d'une part, euh, le, nos fonds sociaux vont servir à soutenir financièrement euh, pas mal d'initiatives et de projets d'associations qui œuvrent, je dirais, au niveau national pour soutenir les aidants. On, peut, on a accompagné par exemple l'Association française des aidants euh, récemment et beaucoup d'autres projets euh, à fort impact social. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième... Euh, C'est que l'on a également aidé, on, je dirais individuellement, euh, des situations. On a vu des, individuellement des situations dents euh, Et on a donc, euh, au fil du temps, euh, mis en place des dispositifs euh, pour aider ces personnes, qu'elles soient en activité ou, ou, ou pas. Euh, et donc, ces, ces solutions, euh, on les a peu à peu euh, rassemblées pour en faire euh, une offre qui permet de répondre à plusieurs problématiques et besoins des aidants, qu'il s'agisse de l'information de l'orientation dans tous les dispositifs qui existent, mais aussi du soutien, parce qu'on voit qu'ils ont parfois effectivement des difficultés, on va dire, morales et et, de, et des difficultés à, à assumer ça. Il y a des moments où on a besoin un peu de bah, d'une tierce personne pour un peu y voir plus clair, du réconfort. Euh, et puis, on a aussi des solutions d'aide de, financière, des solutions d'hébergement, de répit. Et on en parlera encore tout au long de cette émission. Mais je
1: voulais qu'on fasse intervenir Thierry Calva. Alors, c'est vous qui nous l'avez présenté. Thierry Calva qui travaille avec vous, qui est expert sur la question des aidants actifs. Pourquoi faire appel à lui
2: à G2R La Mondiale Parce qu'en fait, on travaille souvent avec effectivement des experts, des différents sujets sur lesquels on intervient. Et Thierry, on a eu plusieurs fois l'occasion... Euh, de, de le faire intervenir euh, et de, de l'écouter déjà dans les colloques et de le faire intervenir aussi en entreprise euh, puisqu'on y reviendra tout à l'heure mais on a plusieurs, eu plusieurs demandes ces, ces dernières années ces deux dernières années je dirais ça a vraiment augmenté euh, cette année et l'année dernière euh, d'intervention en entreprise pour parler de ce sujet déjà parce que ce n'est pas forcément un sujet d'entreprise classique. Et donc Thierry a, a effectivement beaucoup de choses à dire sur le regard qu'il porte sur la société et ce sujet. Et, et on va l'écouter. Bon. Bonjour Thierry. Bonjour.
1: Thierry, vous êtes expert de la question des aidants actifs. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de cette situation en France
3: Alors un petit bilan. Vous avez commencé, j'entendais, vous avez annoncé des chiffres qui sont effectivement des chiffres qui sont assez effarants, puisque vous avez 55% des aidants qui travaillent, on est sur 8 à 10 millions d'aidants, ce qui veut dire que ça représente à peu près un actif sur 6, entre 5, un droit d'actif sur 6 et un actif sur 5. Ce qui dit en d'autres termes, c'est qu'une entreprise, en fonction de sa pyramide des âges, a dans ses effectifs à peu près 20% de personnes qui sont dans une situation d'aide familiale. Euh, et qui est une situation pas forcément simple. Alors quand on compile différentes études, on s'aperçoit finalement que 8 aidants sur 10 à peu près rencontrent des difficultés à concilier hein, cette, cette vie et que euh, 26% doivent s'absenter euh, souvent en dehors de leur congé payé. Euh, J'en profite juste pour mettre à mal un mythe qui est le mythe, euh, j'allais dire, quasiment urbain, qui consiste à dire que les aidants seraient plus absents que les autres. Les aidants ne sont pas plus absents que le, 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 la moyenne des autres salariés, puisque la moyenne des aidants, c'est 15 jours d'absence par an, et la moyenne dans le privé, les chiffres de 2017, c'est 15 jours par an. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas une situation facile, euh, mais néanmoins, c'est une situation que les entreprises aussi doivent regarder avec un regard sans doute plus bienveillants qu'elles ne l'ont eu ces dernières années, tout simplement, un, parce qu'elles n'ont pas le choix, et deux, parce que derrière, elles ont face à elles des populations de, de, de personnes qui ont des vraies compétences, des vraies qualités, et que le fait d'être aidant familial ne doit pas être stigmatisé dans l'entreprise, loin de là. Et c'est d'ailleurs aussi l'objet des démarches qui sont menées avec, avec AG2R, qui est aussi de finalement prêcher, euh, j'allais dire la bonne parole auprès des entreprises, pour expliquer que finalement, être aidant familial aujourd'hui n'empêche en aucun cas d'être un collaborateur productif et compétitif.
1: Donc vous intervenez auprès des entreprises comme G2R La Mondiale, euh, et qu'est-ce que vous préconisez
3: Alors, c'est... Ça, si vous voulez, si je vous disais exactement ce que je préconise de façon universelle, je ne ferais pas vraiment mon travail. En fait, la réalité, c'est que vous avez euh, au sein de, 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 de ce qu'on appelle les aidants, déjà une multiplicité de situations. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont euh, aidants euh, d'enfants, donc qui sont parents, qui sont conjoints, qui sont, euh, qui sont euh, enfants. Donc vous avez une multiplicité de situations, une multiplicité d'entreprises. Euh, à l'évidence, la pyramide des âges pèse, mais dans les grands principes, en fait, le premier, le premier principe, c'est de savoir à peu près à quel niveau et à quelle hauteur on est concerné, c'est-à-dire d'être en capacité à pouvoir mesurer euh, le nombre de collaborateurs euh, en situation d'aide au sein de, de, de ces effectifs. Ça peut varier, hein, les, les statistiques sont de euh, 1 sur 5, mais suivant la pyramide des âges, vous aurez des entreprises, vous aurez 1 sur 3, et puis d'autres, vous aurez 1 sur 8. Donc c'est déjà de savoir
4: à quoi on est confronté et quel, quel effet ça peut avoir sur la sur des aidants chez soi et euh, néanmoins ne pas avoir de désorganisation. Donc il y, y a ce
3: premier, ce premier point. Le, le, la deuxième chose, c'est d'essayer de privilégier vis-à-vis d'eux euh, des solutions qui sont, moi de mon point de vue, les plus gagnantes, c'est-à-dire celles qui vont aller travailler en proximité. Les solutions euh, euh, et les dispositifs extrêmement centraux, c'est pour ça que G2R aussi y est, y est, y est assez sensible, euh, fonctionne moyennement, ça ne veut pas dire que la qualité qui est, qui est proposée ne fonctionne pas, ça veut dire juste qu'à un moment donné l'aidant il a besoin de proximité il va aller parler de sa situation à son médecin généraliste il va aller parler de sa situation à ses collègues éventuellement son, à son manager de proximité rarement euh, aux ressources humaines, euh, rarement même euh, aux... aux... Au médecin du travail. Donc c'est de privilégier des solutions de proximité. Pourquoi des solutions de proximité Parce que c'est celles qui sont les plus souples. C'est-à-dire que plus on va gérer au plus près du terrain la situation des dents, et plus derrière, on va s'adapter à ces contraintes, puisqu'une situation des dents, c'est avant tout une situation qui réclame une sorte d'adaptation permanente.
1: Alors, vous parlez de solutions de proximité. Je me tourne vers Khadija Zouheri. Quelles solutions de proximité, vous, vous mettez en place
0: alors tout d'abord je voudrais revenir sur ce que disait tout à l'heure Catherine Poirier, effectivement nous sommes de plus en plus sollicités par nos entreprises clientes, il y a une montée en compétences par rapport à cette thématique là euh, alors dans différents contextes on est euh, par exemple sur des contextes de signature d'accord sur la qualité du haut travail euh, dans un sujet, dans un contexte qui est de plus en plus sensible à des questions de la santé des salariés au travail motivation des salariés performance collective etc euh, il y a également des contextes où effectivement il y a des salariés qui se sont manifestés auprès des équipes dédiées en interne euh, le médecin du travail, euh, les assistantes sociales euh, etc et puis il y a d'autres entreprises qui s'appuient sur des sujets d'actualité comme aujourd'hui ça cette semaine il y a la Journée nationale des aidants et donc ils profitent de cette actualité là pour faire savoir que l'entreprise la, la, elle est sensible à ces questions là. Donc nous partant de ce constat là on a structuré euh, une offre qui se veut globale hein, qui se veut complète euh, et, et non, qui permet de des oui. exemples oui, oui, oui il nous reste oui, beaucoup oui. de
1: temps qui, qui exemples, permet
0: en tout précis... cas de, de, de prendre euh, globalement la situation des salariés euh, on a on est sur des services à caractère individuel et des services à caractère collectif sur euh, les services individuels je peux vous citer l'exemple d'un accompagnement qui est très Ciblée, euh, qui met en interaction nos partenaires experts et puis des équipes sociales en interne. Je vais prendre l'exemple du relais des aidants. On propose ce point d'entrée pour les salariés dans les entreprises, pour qu'ils puissent bénéficier de l'accompagnement de cette association qui est experte sur le sujet. Euh, ce sont des entretiens téléphoniques qui permettent d'identifier le besoin, de proposer des solutions adaptées, d'orienter, voire de mettre en relation vers des, situations, vers des solutions d'aide à domicile, par exemple, des solutions d'hébergement, des solutions de répit, euh, en lien en tout cas avec les préoccupations des aidants actifs et, et les aidants en général, à savoir le manque de temps, le stress, la fatigue, etc. Donc l'idée c'est de soulager les dents puis qu'ils puissent jouer son rôle pleinement auprès de la personne aidée. Et puis il y a toutes les solutions de caractère à caractère collectif euh, et euh, on, on propose de la sensibilisation, de la formation, de la formation ciblée avec Thierry Calva notamment et avec d'autres partenaires euh, pour permettre effectivement de diffuser les bonnes pratiques auprès des managers notamment. Euh, et puis euh, faire savoir effectivement que l'entreprise que est sensible à ces questions-là et que le, le salarié en question peut se référer à son entreprise pour avoir des solutions.
1: Alors on va écouter tout de suite Anne-Marie Garcia Anne-Marie Garcia qui est une aidante, euh, qui est interviewée par Frédéric Cloteau elle est assistante commerciale export dans un grand groupe de cosmétiques de luxe français et elle aurait aimé gravir les échelons pour évoluer au sein de sa société mais sa situation familiale l'en empêche. Elle est maman d'une fille autiste et euh, depuis 21 ans elle doit jongler entre sa vie d'aidante et sa vie professionnel. Donc, on l'écoute tout de suite sur VireFM.
5: Donc, vous avez une enfant J'ai une enfant, oui, euh, qui est autiste, qui a 21 ans. Et, mais pour moi, ça reste toujours euh, une petite fille qui a à peu près 3 ans d'âge mental avec... Euh, où il faut la protéger, en fait. Il faut toujours euh, anticiper les dangers, anticiper euh, les besoins, anticiper euh, les angoisses qu'elle peut avoir, la protéger dans tous les milieux, dans tous les, dans tous les environnements, on va dire. Et en plus, elle n'a pas la parole pour dire euh, ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense. Donc, il faut observer. Il faut toujours être un peu le... Oui, je suis un peu le vigile, en fait. Je suis toujours, euh, c'est ça, dans l'observation le... dans et dans l'anticipation. Donc, en fait, je suis sur le... toujours sur la garde, quoi. Donc, c'est très, très fatigant.
3: Et ça depuis 21 ans
5: Bah oui, depuis qu'elle est née, en fait.
3: Et seule, pour le faire Il
5: bah, y a eu une période où j'étais accompagnée, puisqu'il y a quand même un papa. On fait un... des enfants avec un monsieur, normalement. Mais bon, après, euh, malheureusement, euh, la vie est difficile quand on a un enfant handicapé. Donc, il euh, y a aussi des séparations douloureuses. Et souvent, euh, bah, on se retrouve à gérer seul son enfant. Parce que ma fille, euh, j'en ai entièrement la garde. Et euh, donc voilà, après, il y a eu des années où vraiment, c'est moi qui l'assumais toute seule. Et le papa, maintenant, est décédé. Donc, euh, ça fait bien six ans que je suis... Euh, seul avec elle.
3: Seule avec elle et un petit frère.
5: Et un petit frère qui joue le rôle d'aîné puisqu'il a 18 ans, mais il a toujours été là pour protéger aussi sa sœur. Donc, c'était un, un peu le frère aîné, bien qu'il soit le cadet.
3: Donc, plein de rôles à la fois, plein de casquettes, mère, aidante,
5: voilà. femme. Essayer de vivre aussi un peu pour soi et d'avoir une vie normale, entre guillemets, puisque normal, c'est un peu compliqué. Mais euh, oui, il faut essayer de penser aussi à soi et, euh, pour survivre. Hein, parce que je suis plus dans la survie que dans la vraie vie. C'est ce que je dis toujours. Depuis 21 ans Oui. Il y a des moments où effectivement ma fille, elle, est, elle peut être euh, euh, avec d'autres personnes dans un centre de loisirs. Où, là, elle est en colonie de vacances spécialisée. Et donc pendant ces, ces périodes-là, eh ce sont on va dire, des petites fenêtres qui s'ouvrent vers la liberté. Et puis on, on vit un peu comme tout le monde à ces moments-là. Et puis à côté, de ça, vous avez, à côté de ça, vous avez un travail aussi. Et il y a un travail, oui. Et là, il faut essayer d'être de, de, bah, euh, performante, faire comme tout le monde, euh, de ne pas euh, jouer les cas sociaux hein, en disant ouais, « euh, elle, elle est encore fatiguée, elle a une fille euh, handicapée. Bon, » pas... Je ne veux pas qu'on s'apitoie sur mon sort. J'essaye de vivre comme tout le monde, en fait. Mais euh, avec plus de contraintes que d'autres, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas les faire sentir trop au travail parce que s'il y a une erreur qui est faite... Euh, on va vous dire ah ben bah c'est normal elle a pas la tête à son travail elle, a, elle peut pas être bonne partout quoi donc je veux pas qu'on me reproche des choses par rapport à ma fille donc si je fais des erreurs c'est on s'en tient qu'à moi c
3: on peut vous reprocher d'être crevé parce que vous avez fait euh... la fête la veille mais oui voilà mais pas ça mais voilà une fatalité
5: ouais. cela dit j'ai passé beaucoup de nuits blanches aussi avec ma fille c'est vrai que ça ça s'améliore avec le temps mais il y a eu des périodes quand même très très dures Anne-Marie Garcia, aidante,
1: aidante familiale de sa fille, mais également aidante active, puisqu'elle a une, une profession assistante commerciale export dans un grand groupe de cosmétiques de luxe français. Une profession qui lui prend également beaucoup de temps. Vous avez aussi à G2R La Mondiale, vous aidez aussi des, des salariés
2: actifs qui ont ce type de problème. C'est vrai que ce, que ce témoignage ressort, c'est que l'entreprise doit aussi prendre en compte ça dans, dans son management, dans dans l'évolution professionnelle des carrières des salariés. Et euh, d'ailleurs, nous, on fait un focus euh, en ce moment, effectivement, sur la sensibilisation des managers de proximité euh, pour permettre euh, bah, d'éviter, justement, ce, ce genre de situation de stigmatisation. Et donc, on a euh, mis en place un, un module e-learning qui permet de faire un focus, donc à destination des managers, qui permet de faire un peu un focus sur l'animation dans les équipes, euh, bah de, dans, dans les situations effectivement de fragilité de santé, pas forcément que d'ailleurs les aidants, mais il y a, a d'autres situations aussi euh, qui peuvent euh, amener. À, donc le manager est pas forcément. Euh, un sachant de tout ça, il n'a pas forcément les, les bons éléments. Et donc dans ce, ce module, on lui donne un peu les clés pour savoir manager un peu ces, dans ces situations-là.
1: Et donc sur cette journée spéciale avec nos partenaires du réseau salariés, aidant euh, on découvre les initiatives mises en place par AG2R, la mondiale par exemple. Mais il y a d'autres choses qui sont, euh, d'autres dispositifs qui sont très intéressants. Je suis en ligne avec Rogel, Ro, Joël Rio. Joël Rio, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur bonjour. du site responsage.com Oui. Et c'est un site internet qui met à la disposition des salariés aidants euh, des informations, de l'accompagnement. Euh, le cas de d'Anne-Marie, vous, vous l'avez entendu, de son témoignage
4: Alors, euh, bien sûr que je l'ai entendu. Euh, et je trouve que c'est extrêmement emblématique en fait de, la, de ce que vivent les aidants d'entreprise. Alors nous, nous sommes à la fois une plateforme internet et une plateforme téléphonique qui permet de, de suivre, d'accompagner les salariés aidants. Et c'est vrai que dans nos statistiques, on a accompagné plus de 5000 personnes aujourd'hui. Euh, 90% de ces gens qui nous appellent n'ont pas parlé en interne de leurs problématiques ce qui veut dire que les salariés sont seuls avec à la fois le, le « fardeau » de, de la charge qu'ils qu portent et en même temps, euh, très, vraiment, ça m'a beaucoup touché parce que c'était très emblématique de ce, que, de ce que vivent ces personnes, avec cette, euh, cette pression de dire, en fait, nous devons absolument ne pas montrer notre faiblesse et ne pas parler de ce que nous vivons. Et ce qui fait que... Ce sont des salariés qui sont souvent donc en situation de très très grande fragilité et quand on a des responsabilités importantes ou même quand on est euh, employé euh, à la base, euh, c'est euh, finalement on porte quelque chose de beaucoup plus lourd que les autres. Et que l'institution, le, l'employeur ne peut pas, ne reconnaît pas ou en tout cas dans l'esprit du salarié n'a pas à, à le prendre en compte. Et donc c'est vrai que ce sont des gens dans, dans une situation de très grande fragilité.
1: Et justement que pouvez-vous faire pour eux à responsage
4: alors ce que l'on fait, c'est, euh, euh, je, je dirais que ça a deux objectifs. Le premier, déjà, c'est qu'on intervient beaucoup sur le terrain pour communiquer, pour être présent, pour montrer que le service a été mis en place par l'entreprise, de manière à ce que euh, à inciter les, les salariés à nous appeler. Et donc il y a une proximité avec les salariés qui est, qui est forte et qui euh, les encourage à utiliser de manière anonyme un service que l'entreprise a mis à leur disposition parce qu'elle est consciente que le problème existe. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est l'accompagnement dans la durée. On, on adresse systématiquement, quand les gens nous contactent, des réponses écrites, alors qui représentent un travail d'ailleurs considérable, et qui permet à la personne d'avoir un document très professionnel pour poser les bases de l'évaluation de sa situation et voir comment euh, la faire progresser. Et dans ce cadre-là, nous accompagnons dans le temps les personnes, ce qui veut dire qu'on a à peu près euh, entre 25 et 30% des gens que nous accompagnons sur un an, deux ans, pour les aider à traverser des caps difficiles alors je dois dire qu'il y a aussi un élément qui est, qui est très important à entendre, c'est que euh, le, le mot aidant, euh, il est très connu dans, un, entre guillemets, dans le monde professionnel, dans un monde qui est euh, d'experts, il l'est beaucoup moins au niveau de, de l'entreprise et des, euh, disons au sens large du terme, de la population parce qu'avant d'être aidant on est, ben, comme le, le témoignage que vous venez de, le, de nous faire entendre, on est d'abord la maman d'un enfant euh, euh, qui est en situation de handicap, on peut être le conjoint de quelqu'un qui est malade, etc. Vous voyez, donc il y a un vrai travail de, de communication et, et, et il y a une vraie nécessité de dire aux gens qu'il existe des services pour les accompagner euh, dans des situations où eux ne se, comment dire, ne se considèrent pas comme des aidants en fait. Donc ça, c'est un élément très important aussi de compréhension de cette un peu de cette, euh, cette difficulté à la fois pour les aidants à, à se signaler et en même temps pour les organismes à comprendre qu'il y a des aidants dans, leur, dans leurs effectifs.
1: Alors, il y a la parole, bien sûr. Est-ce qu'il y a des, des dispositifs concrets Est-ce qu'on peut, euh, vous pouvez leur conseiller d'aller voir tel organisme pour être aidé auprès de leurs proches
4: tout à fait, tout à fait. c'est-à-dire que l'accompagnement, c'est un accompagnement global qui vise à évaluer la situation de la personne dans sa relation à l'aider, mais aussi sa situation personnelle, parce que, euh, comme on l'a déjà dit, il y a la, la notion de répit aussi pour l'aider est extrêmement importante, et l'idée c'est de mobiliser tout ce qui existe à la fois comme dispositif public, déjà, ce qui est loin d'être le cas, notamment pour les mamans qui sont seules avec des enfants handicapés. Il a Joël Rio,
1: on a, on a du mal à vous entendre, la liaison est, est très mauvaise. On, on vous remercie, je rappelle l'adresse de votre site responsage.com euh, responsage.com un adresse qu'on remettra sur notre propre site internet, vivrefm.com Merci à vous Joël Rio. vous êtes fondateur Merci. du site responsage.com et, et puis je, je remercie également Thierry Calva, Thierry Calva euh, expert sur la question des, des aidants actifs qui collabore à AG2R La Mondiale et qui est également président de l'association Jury Santé et animateur du prix Entreprises et salariés aidants et du cercle Vulnérabilité et Société. Et je remercie également nos deux invités en studio, Khalidja Zoueri de la direction des activités sociales et Catherine Poirier, également de la direction des activités sociales d'AG2R La Mondiale. Merci à tous.
4: Vivre FM, podcast.